0: 按说，京城有十几万大军，这个数字就不少了。可是兵部尚书丁汝奎清点守军准备作战的时候，才发现其实只有五万多人。而更为麻烦的是，其中很多人的年龄已经足够进养老院了，只是拿着根长矛站在队伍里面充数。这个现象再正常不过了。这就是传说中的军队贪污第一绝技——吃空额，就是多报人数、冒领工资。敌人就在门口，你总得想个办法把人家送走啊！皇帝自然不可能像裘总兵一样给俺答送礼，让他回去打大同。无奈之下，嘉靖先生只好下达总动员令，命令周围驻军前来擒王。第一个赶到的。是大同总兵裘鸾，裘鸾他是拼着命赶过来的，不拼命不行啊！要知道，皇帝大人之所以如此狼狈的被人堵在城里头，那完全是背了他的黑锅。如果不及时过来，难保安大兄和皇帝和平谈判、讨价还价的时候，保不准啊就会突然冒出这么一句：当初裘总兵和我谈的时候，那价码是……想到这，满头冷汗的裘峦带着两万骑兵就赶到了北京。嘉靖呢，被他的热情感动了，非但没有怀疑他，还极为信任的告诉他，京城的防务就交给你了。哎呦呦，这下子是彻底的完了。裘峦悲愤之余，准备呀、啊、去跳护城河，结果又被部下给拉了回来。守大同已经是狼狈不堪，在皇上眼皮底下守京城，那更是玩不转呐。无计可施的他，想来想去，哎，竟然又找到了老办法——谈判。他再次私下派人出城，找到了俺答，等到来人说明意图，连久经沙场的俺答先生也大吃了一惊。刚刚在大同谈完。哎呦，这个裘总兵怎么又到了京城了？竟然跑得比自己还快呢，速度实在是惊人。裘鸾提出了条件，只要不攻城，什么咱们都好商量。俺大呢也不含糊啊，不攻城可以，让我入贡就行。虽然裘鸾已经决定要不惜一切代价，但是这个要求却是他不能接受的。所谓入贡。不过是肆意妄为、践踏国格的体面说法。如果答应了这个条件，俺答就能派出他的使者到大明的地盘抢拿抢要，提出各种苛刻条件。这是国家形象问题。换句话说，就算给得起钱，也丢不起那人。裘栾不敢信口开河，只能立刻上报嘉靖。太上老君解决不了蒙古问题，于是嘉靖道长穿上了黄袍，召开了内阁会议。与会人员有内阁大学士严嵩、李本、张治，还有时任礼部尚书的徐阶。皇帝大人慌了神了，他拿着俺答送来的入贡书，问大臣们怎么办。李本不说话，张治呢也不说话。因为在内阁里，他们说了也不算。平日滔滔不绝、说话算数的严嵩，却突然哑巴了，站在原地是一动不动，也不出声。但是皇帝大人的工资那不是白拿的，嘉靖直接向严嵩发问了：现在该怎么办？严嵩先生既不能治军，也不能治国。其主修专业是拍马屁和整人，他只好说：“回皇上，这不过是一帮恶贼，呃，抢掠完了自然会走，皇上不必担心。”这是一个十分无耻的回答。在严嵩先生的逻辑体系里，保住官位、安享富贵，这才是最重要的。至于城外的百姓，抢了就抢了，杀了就杀了，反正与己无关。徐阶愤怒了，抛开了个人恩怨不谈，他简直无法相信，这竟是一个朝廷首辅说出的话。他已忍无可忍的说：“敌人已经打到城下，杀人放火，无恶不作，怎么能说只是一群恶贼？”坐在皇位上的嘉靖豁然站了起来，他看着徐阶，赞许的点了点头，然后冷冷的盯着严嵩说：“俺搭的供书呢？”严嵩慌忙拿出了文书，准备呈交给皇帝。嘉靖摆了摆手，他不打算研究文件，只问了一句话：“你准备怎么办？”在嘉靖逼视的目光中，严嵩回头看了一眼徐阶，答道：“皇皇上，呃，这是礼部的事。所谓礼部的事，就是徐阶的事。一般看来呢，这只是一句推卸责任的话，但事实上，这句话却是极为凶险，暗藏杀机。”无论徐阶如何回答，都将惹祸上身。俺答要求入贡，说到底是个外交问题。严嵩推给礼部，虽说不大仗义，倒也算是合情合理。对此，如果徐阶推脱，皇帝自然饶不了他；但是如果徐阶满口答应，则必定会大难临头。因为入贡问题是个很丢脸的政治问题，嘉靖根本就不想答应，只是迫于形势才找大臣商议。谁要是胆敢在这个时候答应下来，等到俺大一走，皇上搞秋后算账，你自然死罪难逃。严嵩摸透了嘉靖的心思，他正静静的等待着徐阶进入陷阱。徐阶愣了一下，立刻不加思索的回答：“此事是我礼部职责，臣愿一力承担。但入贡之事为国家大事，一切听凭皇上做主，礼部必定遵旨照办。那你有什么办法吗？以臣看来，敌军兵临城下。”靠目前京城的守军，既不能战，也不能守，那该怎么办？目前唯一的办法是拖延时间，等待援军到来，聚集力量，再对俺达发动反击。嘉靖高兴的连连点头，又提出了一个实际的问题。如何拖延时间？徐阶微笑着拿起了那份被引为耻辱的俺答入贡文书，办法就在这份入贡书里。徐阶大概是一位极为高明的外交家，他敏锐的在俺答的文书中发现了一个问题：只有汉文，没有蒙文。按照惯例。外交文书是需要两种文字的，这不过是个形式而已。然而，大明朝廷这一次决定仔细的、认真的履行程序，于是俺答的使者被告知，他需要啊把入贡书带回去，重新加上蒙文内容。听到了使者传回来的话，俺答的脑子有点乱了。他打仗是把好手。玩政治的能力实在是差得太远。这位仁兄思前想后也不知道，只写汉文有什么问题？你们能看明白，这不就行了吗？安达百思不得其解，又唯恐被人取笑自己没有文化、不懂外交礼仪，他还真的去找了一帮人去搞蒙文版公文。可还没等他的文书完成，新的邻居就到了。北直隶地区前来勤王的军队及时赶到了，城外明军人数已经达到了八万余人。俺达终于明白，哎，自己又上当了。失去了锐气的蒙古军准备退却了，反正他们也抢够了，杀够了，算是满载而归。但是城内的嘉靖并不是傻瓜，他虽然不懂军事，却是一个极为聪明的人。局势的变化逃不过他的眼睛，于是他召见了兵部尚书丁汝奎，命令他对鞑靼军发动反击。丁汝奎接受了命令，但是在发动反攻之前，他还必须去拜见严嵩。在很多的书籍中，严嵩被描述为一个穷凶极恶的人物，他比山区的土匪更狡诈，比变态杀人狂更为残忍。从贪污受贿、杀人放火到随地吐痰、乱搞男女关系，无所不干，可谓是人渣中的人渣。如果客观分析史料，就会发现，这位仁兄其实是个很胆小的人。他这一辈子的原则是能躲就躲，能推就推，只要自己的官位、权势不丢就行。百姓死活、社稷兴衰与他毫不相干，他也不想管。这种行为用今天的法律术语来形容，叫做“行政不作为”，又称“占着茅坑不拉屎”、“磨洋工”等等。严嵩呢，就是这么样的一个人，他不愿意惹事不愿意管事只关心他自己的利益。应该说，他确实是一个。胆小的人，但是胆小的严嵩依然是人渣中的人渣，因为正是他的置若罔闻、大肆无功，才使得朝中政务懈怠，大臣尸位素餐，敌人肆无忌惮烧杀抢掠。皇帝在修道，您首府也不管，那还有谁管呢？严嵩先生的不想管。并不是不管，只要关乎他利益的事情，他是绝不会坐视不理的。丁汝奎了解这一点，他很清楚，如果没有得到严大人的首肯，擅自行动，夏言就是前车之鉴。丁汝奎把皇帝下的御令告诉了严嵩，问他：“严大人，现在怎么办？”严嵩思索了片刻，便说出了一个让丁汝奎意想不到的答案：“不要发动反攻。”看着大惑不解的兵部尚书，严嵩做了一个极端无耻的解答：“如果发动反攻，就有可能战败；若在边界战败，还可以假冒胜仗报功。”但是在天子脚下，如果失败，皇上一定会知道，那时就不好办了。不如任俺大抢掠，不久之后必将自己撤走，我们便不用负任何责任。这就是大明帝国内阁首府的治国哲学，真可谓是流氓到了极点。丁汝奎毕竟也在官场混了多年，不是那么好糊弄的。他十分清楚，皇帝的命令是反攻。如果要是照严大人的话办事到时候皇帝追究起来，那是要杀头的。严嵩拍着胸脯跟他打了保票：“你放心，有我在，必定平安无事。”丁汝奎这才安心回家睡觉了。他相信严长官是不会忽悠他的。事实证明，严嵩先生的保票确实不是毫无价值，可以当废纸卖五毛钱一斤。随后的几天里，城外的俺答军队肆意抢掠，并开始打好包裹，准备带走，带不走的就放火烧掉。城内的驻军非但不去找蒙古人结账，连服务费都不敢收，只是在那眼睁睁的看着他们扬长而去。俺答终于走了，嘉靖终于愤怒了。蒙古人大摇大摆的走了，正如他们大摇大摆的来，没有带走一丝云彩，却带走了财物、粮食和无数的大明百姓。嘉靖紧急召见了丁汝奎，严厉询问：“为什么不出战？”丁汝奎沉默了，这是他唯一的选择。事已至此，即使摆出严嵩，自己也未必能免罪，而且还将失去所有的退路。无论如何，他只能相信严长官了。嘉靖没有得到回复，火冒三丈。下令把这位兵部尚书关进了监狱。严守府似乎还是很够意思的，在狱中，丁汝奎不断接到严嵩的指示，让他放心坐牢，坚持挺住就有办法。丁尚书就这么着坚持挺了下来，一直挺到了刑场上。当明晃晃的鬼头大刀在尚书大人面前闪耀的时候，丁汝奎这才明白。自己被人卖了，还在帮着人家数钱呢。事到如今，他唯有仰天大呼一声：“严嵩奸贼呀！你忽悠我！”史书的原话是这样的：“松贼误我。”他最终醒悟了自己的罪过，满目焦土，生灵涂炭。严嵩固然是主谋。但他却是帮凶。他向站在一旁的人们问道：“王郎中现在何处？”王郎中就是兵部直方司郎中王尚学。前面说过，这个直方司大致相当于今天的总参谋部。按照明代律令，如果谋划错误打了败仗，直方司的长官郎中那是要连带负领导责任的。这个地方是最穷、最忙，还要背黑锅，所以没有人去。要说丁汝奎，那还是很够意思的。他在狱中曾反复表示，事情是自己一个人干的，不关直方司的事。现在，当他得知王尚学已经逃过一死，被发配充军的时候，这才舒了一口气，留下了最后一番话。当初王郎中曾反复劝我出战，我为严嵩所误，没有听他的意见，这是我的错呀。嘉靖二十九年的这次风波，在丁汝奎的叹息声中结束了。在这场劫难中，大明遭遇了惨痛的失败，京城被人围了一个星期，京郊地区是狼藉一片。满达在大明朝廷的眼皮底下烧杀抢掠，无人可挡。东西丢尽了，脸也丢尽了。这个建国以来少有的耻辱，被后世称为“庚戌之变”，永远的记入了史册。这一次，徐阶无疑是胜利者。危难之际，他挺身而出，承担责任。在嘉靖的心里留下了深刻的印象。他这个不惹人注意的配角，终于登上了五光十色的舞台中央。自从庚戌之变以后，徐阶的日子是越过越好了。虽然没有进入内阁，却享受着内阁成员的待遇，被封为太子太保，从一品，还经常被叫到西院，陪皇帝陛下聊天喝茶。成为了朝中的红人，以后呢，他又被授予礼部尚书、东阁大学士、太子太傅、从一品、内阁次辅。伴随着机遇的到来，还有危险，因为那个可悲的失败者、胆怯者已经意识到了这位政治新兴的可怕。在今后的日子里，他将全力以赴把这个足以威胁他的人扼杀在摇篮之中。虽然在国家大事上他是一个胆小鬼，但只要触及到个人利益，他将变得难得的勇敢。丁汝夔死后，吏部侍郎王邦瑞暂时代理兵部事宜，开始收拾残局。在整理房屋的工作中，他无意间发现、啊，呐，有一本叫《贝俺达册》的书在军中广为流传。书中记载对付俺答军队的各种方略，极有见地，合乎兵法。王邦瑞立刻叫来了下属。此书作者何人？任何官？下属告诉他，此人是世熙将军，进京参加武进士考试，因遇到俺答进攻，临时参战，任京城九门总旗牌官。战争结束以后，已经调防蓟门。王邦瑞感叹不已，在兵部的档案中写下了这样的记录：戚继光，山东东牟人，世袭登州卫指挥佥事，青年而资性敏慧，壮志而骑射悠长。最后，他为戚继光写的评语是：将才。戚继光将会在我们以后的故事中成为一个主角。这里。暂且按下不表。嘉靖三十二年十一月，都察院右都御史兼兵部右侍郎、正部级官员张京被任命为总督，前往浙江。他肩负着一个特殊的使命——抗倭。不久之后，都察院右迁都御史李天宠奉旨,旨来到浙江，成为了新的浙江巡抚。张京的下级，这两位仁兄呢，都是都察院出身，合作的也还不错。面对着日益严重的倭寇之乱，尽心竭力，勤勉治理。就在他们埋头苦干的时候，嘉靖三十三年，另一个人也来到了浙江。这个人是谁呢？他就是通政司通政使兼工部右侍郎、副部级官员赵文华。可是这位兄台啊，既不是总督，也不是巡抚，之所以千里迢迢的跑到这儿来，除了观光旅游以外，背负着一个特殊的使命——祭海。让你去祭海，你就老老实实的去祭海呗。完事后，哎，带点土特产回京，那也就行了。可是赵侍郎却偏偏,偏是个有抱负的人。他对倭寇产生了极大的兴趣，也想啊掺和一把。一般说来，京城的领导要来亲临指导，地方官员高兴还来不及呢。可是张京总督却不买他的账，对他是不理不睬，十分的冷淡。原因很简单，张京的官比他大。在明代，总督不是地方官员。而是中央派驻地方工作的领导，工资、户口都挂在中央。比如张经，原先是都察院右都御史，此次呢是挂衔下派；而赵文华只是奉命出差，干点临时工作。要是论资历，那就更没法说了。张经兄十七年前，也就是嘉靖十六年，就已经是副部级兵部侍郎。而那个时候的赵文华呢，却只是一个小小的正处级刑部主事。大家同在京城里面混，互相知根知底高级干部见的多了，眼界自然比地方干部要高得多。老子是二品正部级两省总督，你小子不过是个三品副部级侍郎，竟敢在老子面前耍威风，你算哪根葱啊？同样的道理。中央督察院正四品右迁都御史、浙江巡抚李天宠也不愿买赵文华的账，每天只管他三顿饭，就盼着他早点滚蛋。然而事实证明，赵文华确实算根葱，还是根大葱。你们敢欺负我？哼，我就让我爹来收拾你们！